0: Sunía, la actualidad del Magba. Tres tardes al ópera. Animación y ópera. da la parodia a la interpretación artística. Carolina López Caballero, comisaria. La
1: animación siempre se ha prestado mucho a, a versionar, pero sobre todo ha sido música. O sea, desde las Symphonies de Walt Disney, desde muy los inicios de la animación, eh, siempre se ha tomado, muchas veces se ha tomado la música como, como punto de partida. Para encima pues, hacer dibujos o, o marionetas animadas, etcétera. Pero no es hasta, hasta los años 60, con, con dos italianos, una pareja de italianos, Luchatti y Giannini, que por primera vez se toman el, el género musical de la ópera en serio y empiezan a partir de, de piezas musicales a crear obras... Eh, animadas con cierta intención artística porque antes lo que había habido mucho en los años 50 sobre todo pues con los cartoons de la Warner, Bugs Bunny y demás eran mucho pues parodias ¿no? sobre el género y sus excesos pero es, es a raíz de estos autores desde los años 50 que abren esta puerta a digamos, interpretar de una manera más seria si se puede decir eh, la ópera en animación. Y bueno, y entonces, pues a lo largo de, este, de estos años y hasta la fecha, pues se sí han ido haciendo versiones. Hay autores pues que han sido más afines, como puede ser, por ejemplo, Barry Purves en, en Inglaterra, es uno de los autores pues que en su trabajo ha estado muy presente siempre el tema de la ópera, aunque no hemos puesto no, ninguna de sus piezas en el programa porque es muy para adultos que es otra de las cosas, que a veces que dices animación y parece que tenga que ser solo dibujitos animados para niños, pero no en animación, y en las animadas se han hecho piezas que no se pueden mostrar a una audiencia infantil. Y de hecho, pues bueno, lo que se presenta en este programa... Eh, había la opción a lo mejor de, de pasar largometrajes animados pues que los hay hay uno del, del año 50 y pico que es eh, Hansel y Gretel hay otro de Camille Little Vixen que es también otra obra largometraje animado pero me he decantado más por las piezas cortas para que los niños vean la variedad no solamente musical sino también de técnicas y estilos
0: Obras para Tudom.
1: Son unas películas que son... En este caso de la ópera en concreto, sí que puede ser que tengan cierto matiz pedagógico, un poquito, y puede ser que en un momento dado hayan estado pensadas para, para un público, digamos, amplio, que también coja el público familiar o los, o los niños. Unas más que otras, porque, porque en el caso, por ejemplo de amoroso pues es una es una pieza pues que puede gustar a lo mejor más a los niños porque es más es más dulce, es un tipo de animación eh, más tradicional, pero por ejemplo la, la de la gata ladra eh, o la del dueto de, de los gatos que están hechas con recortables, animados y demás estos
0: autores, cuando, cuando hacían sus películas, no creo que tuvieran en mente simplemente a un público infantil, creo que las hacían para un público más general. No Patitas historias del cinema, tres tardes al ópera. Programa de cinema para Nens y Nenas. El, Macba, 26 abril, 10 24 de maig, 2008.
1: El ciclo se titula tres tardes en la ópera, porque es eso pues son tres sesiones, es un ciclo dividido en tres sesiones. En la primera eh, se ha centrado más en lo que es eh, la música y la voz, de ahí que abriera, abriésemos con María Calas y con toda la orquesta detrás, para luego pues, introducir eh, una serie de, de piezas desde Madame Butterfly... Un extracto de las bodas de Fígaro, la flauta mágica y luego pues obras de Rossini. Y la siguiente sesión que es a escena se centra un poco más en lo que son las escenografías que gracias a la animación, aquí sí que todas las piezas son animadas porque gracias a la animación se pueden hacer escenografías cuyo límite es la imaginación. No tienes los condicionantes que tienes en un teatro. Y, y de ahí pues que se puede dejar volar la imaginación y hacer cosas como, por ejemplo, como las que hace Guillaume Le Wah, que es una excelente animadora francesa, tiene dos piezas en este programa, que es, eh, no es siamo Zingarelle, que es eh, un trocito de la traviata, donde ella lo interpreta con unos muñecos de plastilina que se van colocando alrededor, en plan, sí, es, es la imagen del programa, en plan a, lo, a, a Basley Berkeley. Con esas escenografías imposibles alrededor de una tarta y entonces se convierten como una especie de tarta nupcial gigantesca. Claro, esto en un teatro sería absolutamente imposible de, de, de hacer, o, o, sí, pero con unos costes y con unas. Bueno, sería, sería realmente como bastante complicado.
0: Parodia y subversión.
1: El último programa, aquí hemos dejado ya lo más por utilizar nomenclatura operística sería lo más bufo ¿no? de todo eh, un poquito lo, lo más humorístico que, que sería pues todas las subversiones y los excesos del género. Entonces pues aquí tienes los Bax y vestido de Valkyria, tienes un, un loco sueco, por llamarle de alguna manera, que es Frederick Emilson que él es compositor y ha compuesto una obra, y él ha animado, que es un caso, yo creo que es el primero en la historia de, de la animación, que él es compositor y él ha animado un, un cortometraje con... y es delirante, porque es como todos los tópicos de los amores imposibles, de, de, de las dificultades, de y, y la, la tragedia digamos llevada a su extremo y entonces pues eh, pero es bastante divertido porque, porque realmente pues ves que es como una caricatura ¿no? del género y también están pues eh, Jim Henson, el genial Jim Henson con sus teleñecos que, tenía, que había creado un personaje que es Plácido Flamingo en clarísima referencia ¿no? a nuestro tenor
0: La flauta mágica Dal Conta a la masonería. Mercedes Conde, especialista en ópera.
2: De la flauta mágica, eh, digamos que en la primera sesión ha habido dos fragmentos. El primero, el de la versión que hizo Ingmar Bergman sobre la ópera, que es una versión pues, muy fiel a la ópera de Mozart original. Y luego tenemos pues, la versión de Valery Ugarov, que es una versión reducida, a 30 minutos del original que son más de dos horas de entre música y texto hablado eh, que además es en inglés y que está hecha con una animación pues eh, con un diseño un tanto muy 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 bonito de ver la verdad entonces eh, digamos que la flauta mágica es Digamos, la ópera más famosa, como, como si dijéramos, de, de, del mundo de la ópera. Todo el mundo conoce la flauta mágica, pese a que no es nada fácil de explicar el argumento, porque tiene una lectura de cuento infantil, que podríamos decir que es la historia de un príncipe y una princesa, que el príncipe tiene que rescatar a la princesa, y entonces hay una bruja mala y un... Un sabio bueno Digamos que es como un mago Entonces tienen una flauta mágica Que es la que le ayuda a superar las pruebas Para alcanzar a la princesa Pero que detrás de esta lectura Tiene una lectura cómica Que es la que ofrece el, papa, el personaje de Papageno que, que quizás en esta versión No se acentúa tanto Pero que en la versión operística Pues es el personaje El gracioso, el bobalicón El que el que pues engancha más eh, Digamos a la gente que que, o sea desde, desde el punto de vista pues de los niños y también a la gente que igual pues se pierde un poco entre tanto entre tanta historia pues que eh, ¿no? sí, sí que es fácil de entender ¿no? porque es un joven que, que lo único que quiere en la vida es encontrar una, una jovencita que le quiera y, y dedicarse a su a su mundo que son los pájaros y ya está y luego está la tercera lectura que es la lectura de que Mozart quiso dar a la ópera de una manera muy sutil, digámoslo de, de alguna manera, que es que detrás de toda esta historia como de cuento de hadas, eh, con sus personajes cómicos y sus personajes serios, está eh, la lectura de la historia en clave masónica, eh, ya que Mozart era miembro de una logia masónica y, y esto fue como una especie de homenaje, o, sí, o tributo a aquella fe que él tenía en aquel momento ¿no? entonces Sarastro que es el personaje bueno pues es el que encarna el gran maestre de la logia y toda la historia explica el proceso de, 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 digamos, de superación de pruebas para poder entrar en esa logia y ser un, un maestre pues, de, de la masonería La papagena m'agrada mucho. <totipa> no es eso, es que yo ya sé cantar así.
1: Max a la peli. Tenía la película de la flauta mágica. Muy
0: La actualidad del magba. Magba. Pun. Esa.